Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Martes 30 de enero del año del Señor 2024. Son las 8.17 de la mañana. Es un verdadero gusto y un placer estar de vuelta aquí con todos vosotros. Siento la toma un poco rara hoy. Un poco rara. Te digo un poco nando está la toma de hoy. ¿Qué piensan ustedes? Déjame saber cómo están las tomas. Tengo, vengo hecho un desastre. No tengo idea cómo... Eh, vengo hoy, hecho un, no de la corbata mala, todo, todo mal hecho. Pero aquí estoy y, y es, es un momento eh, importante para el país. El presidente ha dado una entrevista esta mañana en la cadena Coavisa en la que ha hecho algunas puntualizaciones importantes. Eh, se ha mandado yo creo la mejor troleada de su gobierno forever and ever. No creo que haya una mejor troleada que la que pueda hacer un presidente a otro presidente, Ever, ha suavizado el tono con Nicolás Maduro. Es una entrevista para analizar hoy con Lenny Artieda en Ecoavisa. Tenemos además eh, la economía del país como principal punto de socorro. No se eh, cree que mañana se pueda pagar a todos los funcionarios públicos. De hecho, muy probablemente se empiece por fuerzas de seguridad, profesores y médicos. Y luego con el transcurso de los días y semanas, el resto, esto no pasa hace muchísimos años en este país, eh, que no se puedan pagar los salarios públicos, es, es un momento eh, significativo para la presidencia de Daniel Novoa eh, en la que probará su desmesurada popularidad. Además, 80 puntos de aprobación, ¿qué tanto te puede golpear esto? La guerra servirá para refinanciar la deuda del Ecuador, 6.000 millones de deudas, 5.700 millones es el déficit fiscal del Estado, pero 4.500 millones tenemos de atrasos que nos ha dejado el gobierno del expresidente Guillermo Lazo, 10.000 millones de dólares de hueco. Muchísimas gracias. Dios le pague. Eh, todo esto lo analizamos. Javier Montenegro hoy en Estudios, Ramón y Velázquez nos hace falta. Javi, buenos días. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a este Café La Posta de hoy, 30 de enero. Se acaba ya por fin enero, pero además, importante comentarles lo que eh, decía Anderson sobre el presidente. Anuncios de subsidios, importantes anuncios, fecha incluso ya un poco, será en el tercer trimestre. Pero ¿sabes qué es más importante que es cualquier eso? cosa que haya dicho el presidente? Este aparatito que tenía cuatro años en mi casa. ¿Qué es? Por favor, si tuviera un camarógrafo en este momento estuviera mostrando el aparatito maravilloso que me ha cambiado la vida. Les presento a Mr. Mock. Entonces tú agarras a este aparatito y le pones la taza de café. Y eh, me olvido de tomar el café, ¿ya? Estoy aquí, aquí está... ¿Quién viene de Felipe? Rubenera. Eh, no me vas a hacer publicidad de cosas que no venden ni aquí. Te, te encanta regalar la policía. Ok, entonces estoy aquí con Felipe Rebanel y le digo, ¿tú qué eres? ¿Presidente vitalicio de Fedexport? Ja, 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 ja. Bueno, <risa> soy el presidente de toda la vida, Felipe Rebanel. ¿Tú eres, qué eres? ¿Nicolás Maduro de Fedexport? Ja, ja, ja. Y me olvidé de tomar el café. Entonces a mitad de la entrevista siempre me toca decirle a Nando, Nando, y Nando trae otra taza. Cuando no me he tomado esta, pero esta vaina mantiene mi café caliente. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo, Javi? Funciona mejor con tazas de metal, me acaba de informar mi producción. Oh, o sea, nunca he tenido... No, 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 pero calienta, calienta. Está bien, lo mantiene caliente. Javi, ¿quieres probar? Eh, no, Mañana... yo, 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 estoy bien, gracias. Ok, Di, disculpen, estoy muy emocionado porque 
esta cosa tenía cuatro años en mi casa y yo no sabía para qué me iba a servir en la vida. Porque en el transcurso del día yo no tomo café. Solo no. tomo café durante el programa. Ah, ¿en serio? Le he parado totalmente el café. Yo estuve haciendo cuentas justo ayer y yo tomo entre cuatro y cinco tazas sí, diarias. Sí, no, yo he tomado cuatro o cinco tazas diarias. O tomo un termo de café. Pero ya paré y ahora solo tomo durante el programa. Se me tomo dos tazas de café máximo. Bueno, Entonces, ya ha pasado lo más importante del programa. No importa sí. la declaración que dé cualquier Ahora, de cualquier cosa que te cuente de Novoa, eso importa poco. Lo importante es, esta taza va a estar caliente todo el programa. Dale un like y un comentario por la tacita de antes. Vamos Justo a ver los comentarios. iba a decir cuándo se van a aplicar eh, los subsidios. La focalización de los subsidios. Vamos a ir hablando de mi tacita caliente. Ajá. ¿Ustedes quieren saber? Ok, segundo trimestre. Los detalles de eso. De las declaraciones del presidente, también, como decía Anderson, una de las mejores troleadas en la historia de un primer Ever. mandatario. Ajá, Forever pues. and ever. Hecha a Rafael Correa. Quédense ustedes pendientes porque les vamos a mostrar aquí la mejor troleada de la historia. Y además estaremos conversando, como dijo eh, Anderson, con Felipe Rivadeneira, el titular de FedExport, uno de los sectores que podría haberse golpeado no solo por el, la situación económica, sino incluso por el crimen organizado que afecta a las exportaciones que puede ser un duro golpe para una de las economías más importantes del país. Además, Verónica Artola, hablando de este tema precisamente, del tema de los eh, salarios, que advertía Anderson sobre la falta de pago a todo el sector público. Ella estuvo aquí en noviembre del año pasado advirtiendo que este era un escenario muy probable si no se tomaban eh, las medidas correspondientes y eso está pasando. Y eh, también estaremos con Rafael Ollarte, porque constitucionalista. O Dios sea, mío santo, ¿cuántos constitucionalistas necesitamos en este país? Sí, el, el, el Yo creo que me voy a ser constitucionalista cuando sea grande. Cuando seas grande vas a ser constitucionalista. Sí. Pero no voy a ejercer, solo quiero que me inviten al programa. Claro, voy a decir, hola, soy sí, constitucionalista. Soy constitucionalista y quiero venir a hablar de la constitución, que ustedes no entienden. Es que no entendemos. Uy, uy es que... Dios mío, casi tomo mi café caliente en mi casa. <risa> <risa> casi. Es que tengo, tengo aquí el cable. Habría sido Mira, un gran momento. Mi taza caliente casi me... La vida hago. te da, la vida te quita. No, no, no. Voy a ponerlo por acá. Ok. Ya, y, sigamos. Y con esto podemos pasar ya a las noticias más importantes, a la revisión de los hechos. Lo único que está más en caliente que la taza de Anderson. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. ¿Qué es andar rulay? Porque dicen, Anderson anda rulay con el café. Ya pero no entiendo. explicaron, era como feliz. ¡Ah! Ajá, nos explican los millennials de esta redacción. En un programa, en el que estuviste tú. Pero se puede, no sabía que se podía verbalizar. ¿Tienes plazo que eres Doris de Nemo? ¿Acaso? <risa> el café es antioxidante, Anderson. Tranquilo, siga con las seis tazas. Un like dice el doctor Cristian Terán. Que si puso doctor en su nombre... Doctor, si usted dice... Porque usted es doctor Cristian Terán. Si usted dice que el café es bueno... Mire, acabo de cambiar de doctor. Ahí está. No voy a dejar el café, voy a dejar a mi doctor. Ese <risa> ha sido mi problema en la vida. Claro, el problema es... Que no es... lo había conocido usted, mi doctor Terán. 
Eh, buenos días, disfruto mucho de sus programas en New York City. ¿Cómo puedo hacer para obtener el libro? María, puedes comprarlo en Apple Books y en Amazon en su edición digital. No tenemos envío fuera del, del país, pero puedes conseguir su edición digital. Diana Flores, Dios bendiga al que creó ese calentador de cafecito. Disfrute, Anderson. Gracias, querida Diana. Eh, las focas de la posta, dice Mario Flores. Gracias, querido Mario. No sé si era un insulto o un halago, pero yo me lo he tomado del lado positivo porque, la verdad, eh, he perdido 6 kilos. ¿Dónde? 6 kilos. ¿no? Yo encontré, yo los encontré. Y claro, entonces ahora me pusieron una dieta para engordar. Mónica me inscribió en una de estas dietas eh, que te mandan comida de dieta eh, y el objetivo es engordar. Pero te odio. Nunca había... <risa> claro, me mandan así unos pedazos. Así papas fritas hoy. No, no, me mandan comida saludable. Ah, Tef Palacios tiene esa misma dieta. Sí, también. Tiene una dieta de... De, de comidas saludables. De... <risa> así. Así. No, pues la, la Moni me tiene así a dieta. Eh, Anderson anda a con el café. Así parece, dice Freire. Eh, Gabriela Dávalos, no vos, el mejor troleador. Extrañamos a la Moni. Hagamos una campaña para que vuelva la Moni. ¿ya? Sí, ¿dónde está la Moni? Eh, vamos a... Vamos a revisar ahora su GPS. No, mentira. Está, está en casa. Las veces están enfermas. Eh, Eduardo Freire. Mónica y un corazoncito. Saludos desde Elizabeth, New Jersey. Mira tú, no sabía. Eh, me encanta Doménica, dice Gustavo Torres. Gracias chicos, porque con su forma de hacer noticias me sacan una sonrisa en los momentos más tristes. Qué bonito comentario. Eh, entonces el ministro Arosemena le mintió al país, pregunta eh, don Cristian Barco, no sé. Carla Sonnenholzner, que es prima de Otto. Es que no puede ser, de otra forma. O sea, de otra forma. Eh, tiene que ser. Hola, saludos, Tim Laposta. Carla, ¿eres prima de Otto? Repórtate, por favor. Y si es la cuenta troll de Otto, que se la creó con el nombre Carla. Pero sería muy inmenso dejar el apellido. <risa> ¿Quién se dará cuenta? ¿Quién se dará cuenta? Eh, Virginia Salud, guapetones. Saludos desde la cárcel de la Tacunga, atentamente a Daniel Salcedo, dice Ronald Borja. Mentira, porque te llamas Ronald Borja. Ajá. Si fueras Daniel Salcedo, te llamarías Daniel Salcedo. La gente no miente en sus descripciones. Es verdad, es verdad. Internet no miente. Un abrazo, Anderson, dice Héctor Galarza. Ve, Héctor Galarza, un abrazo, querido amigo, hace mucho tiempo. Que no sabía de ti. El café, bueno para el cerebro, pésimo para el estómago. Dice Nut Johanna Zambrano. Que si es Nut... Nut es nutricionista. Oh, no. ¿A quién le hacemos caso? ¿A doctor o a Nut? Ya tenemos ¿Quién debe saber más? ¿El doctor que me dice toma café o la nutricionista que me dice deja de tomar tanto café? O sea, yo, yo iría por el doctor, pero tengo mis dudas. Así Pelea que... de profesionales. Claro. En esta esquina, el nutricionista. En esta esquina, el doctor. Ok, vamos. Avanzamos y avanzamos. Yo también con te noticias. odio, Anderson. Ah, sí, porque eso de, de tengo, ay, tengo que hacer dieta para engordar, es como... Ah, ah por eso. Yo pensé, ¿por, por, ¿por qué me tratan así? Sí, es mi programa, quiero decir. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos. Vamos a empezar, como les decía, con la primera noticia. Hoy además tendremos encuestas porque resulta que estamos ante la asamblea más popular de la historia, creo yo. No recuerdo una asamblea con los niveles de aprobación que tiene la actual. Todo eso vamos a estar revisando el día de hoy. Pero vamos a empezar con el atentado que se registró el día de ayer en la Fiscalía 
de Manta. Según las investigaciones de la policía, cinco personas participaron en el hecho eh, y una de ellas ya fue detenida. Esta investigación seguirá en marcha el atentado a una fiscalía de Manta, Anderson Boscan, que te voy a pedir seriedad. No sé qué estás viendo, pero estás... Estaba viendo un comentario de alguien que no quería trolear y ponía barco periodismo. <risa> y no le salió la tecla que debía. Ay, pobrecito. Lo siento, Sebastián. Sebastián Massa. Eh, estamos contigo. Mira, lo de ayer ha sido un antes y un después en Fiscalía. Fiscalía le ha recordado al Gobierno Nacional que deben incrementar la seguridad en Una vez las más. dependencias públicas. Porque no da más. Quiero decir, han matado fiscales. Tienen fiscales avanzados. Tienen a la Fiscal General con 100% de riesgo. Y además, en pleno estado de excepción, en plena guerra, en pleno despliegue militar, van y le ponen una bomba en la fiscalía más sensible tal vez del país, que es la de Manta. La de Manaví, perdón. La fiscalía provincial de sí. Manaví. El, el mensaje que dejaban, además, se, se dio un, un mensaje de amenaza de Alefito y los choneros. En una clara... Eh, forma de amedrentar a quienes están siguiendo procesos judiciales en este momento contra Alefito y contra su familia. La Fiscalía exige, y creo que exigimos todos, una protección para los fiscales que se la están jugando, ¿no? Claro. Y menos mal ya, eh, yo confío en que se, se tomen acciones, se tomen medidas, porque ya son varios llamados de atención, varias alertas. Lo de ayer en Manabí es solo una más de las... Múltiples amenazas, riesgos, como bien detalla Anderson, que vive el sector que está ahora haciendo frente también a la delincuencia a través de eh, la formulación de cargos, del de proceso después de la detención de cada uno de estos, que sigue avanzando. no La detención es otro, otro hito importante de lo que está haciendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sin lugar a dudas, digno de felicitación. Vamos a pasar a la noticia 3, pero primero ustedes saben. Primero, buenas recomendaciones. Y no hay mejor recomendación que invitarte a ser parte de Cajamarca Protect Service. Porque si tienes todas las aptitudes y las actitudes para ser parte del equipo élite que cuida, que tiene formación y experiencia en seguridad privada, tú puedes ser parte de la élite de seguridad privada del Ecuador. Cajamarca hoy en día se sigue expandiendo y es la empresa de seguridad de mayor crecimiento a escala nacional. Por algo, Cajamarca es protección total. Si quieres unirte al Dream Team, no puedes faltar a la feria laboral todos los viernes que se realiza en Churute, Puerto Inca. Visita las redes sociales de Cajamarca Protect Service para más información. Vamos a pasar entonces a la noticia número 3 al equipo de producción, porque de la número 2 vamos a estar hablando con uno de nuestros invitados. Pero la número 3 habla de una decisión del presidente Daniel Novoa que nosotros estaremos analizando también con Rafael Ollarte y que será motivo de algunas de las publicaciones de La Posta porque la decisión del gobierno de Daniel Novoa es que se dispuso ya Lesnay iniciar el trámite para repatriar a presos extranjeros que tengan sentencia emitida en Ecuador. Uno sí. de los ofrecimientos importantes que hizo el presidente finalmente se eh, plasma en un decreto y esto tiene alcances, tiene limitaciones y todo eso lo estaremos analizando con Rafael Ollarte. Pero hay países donde esto entra en vigencia inmediatamente, Anderson, de lo que pudimos conversar ayer con algunos constitucionalistas. Habrá que ver eh, qué sucede con la decisión presidencial, pero el presidente estampado la firma en el decreto que pide que se inicien los procesos individuales, no colectivos, están prohibidos los procesos colectivos de expulsión, para sacar de nuestras cárceles a la mayor cantidad de extranjeros, ha confirmado el presidente que lo que habrá es eh, un, una flota de buses camino a Rominchaca 
y ha dicho, si Colombia los quiere dejar en libertad, es problema de Colombia. Aquí no van a pagar sus penas porque nos cuesta más eh, su alimentación que la de nuestros estudiantes en los colegios. Así que lo que sí, no podrán volver a entrar al Ecuador nunca más y habrá un reforzamiento de las fronteras, ha prometido el presidente de la República en la entrevista hoy con Ecoavisa. Este ofrecimiento y otros más ha sido parte, como eh, decía, eh, como decíamos, de la entrevista, pero también de estos decretos que ya comienzan eh, a emitirse. Vamos a pasar, antes de avanzar ya con las entrevistas, porque ya tenemos uno de nuestros eh, invitados aquí, vamos a mostrarles el, uno de los datos más alentadores que se han dado en los últimos días. La noticia número 4 al equipo de producción, porque se ha reducido la tasa de homicidios intencionales en el Ecuador. Eh, la siguiente imagen, amigos míos. Es muy importante también, pero mejor la siguiente, la número 4. Se ha reducido la tasa de homicidios, como les decíamos, ya en números que permiten dar tranquilidad. Se bajó la tasa mensual de homicidios de 874 a 285. Es decir, existe una diferencia de 589 fallecidos. Un dato alentador que ha sido compartido por el gobierno nacional y que permite ver los resultados del de estado de excepción Anderson Boscano. Bueno, sigamos. Y para finalizar, antes de las entrevistas, podemos ver el video que eh, pasamos, a, que pasé a producción, el, la gran, gran, gran troleada del de presidente Daniel Novoa hace pocos instantes este de una entrevista. Con, debe ser el, el mejor ¿cuál? momento de la presidencia de Novoa, ¿no? Sí, hasta ahora es el mejor momento. Okay. Y eso que es un, está haciendo muy bien el trabajo, pero miren esto. ¿Usted confía en que ellos reflexionen y en que cambien de opinión, presidente? Yo sí creo que pueden reflexionar. Por más que últimamente pues, me dicen ahora que soy bruto y pues que no me considero una persona inteligente, pues ganamos las elecciones Eso y le ganamos a el presidente Correa, ¿no? Así lo dijo. Entonces no sé por qué la gente votó por mí. Because he's nice, because he's handsome. It's something incredible. Dios, ¿cómo te recuperas después de esa troleada en Televisión Nacional? O sea, pana, tienes que irte a meter la RT a pedir un programa urgente para responder esto. Es una gran troleada, una gran troleada. Yo le, le vuelvo a insistir al presidente de la República. No termina usted presidente de la República como la mayoría de expresidentes dando clases en una universidad de Miami donde pagas para dar una maestría. No, no, no. Venga a la posta a trolear gente. Y creamos un segmento que se llame el troleador presidencial. Con caché. Ya está, ya, ya tenemos línea gráfica este? avanzada ya. Ok. Usted venga. Dale, vamos. Pues. Dicho esto, pasemos ya a las entrevistas. Los eh, protagonistas de la jornada que marcarán la agenda y que nos podrán dar una visión general de lo que sucede en el país en las entrevistas de Café La Posta. ¿Eres un guardia de seguridad certificado? Únete a nuestro equipo de Héroes en Cajamarca. Asiste a nuestras entrevistas presenciales de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y forma parte de nuestro grupo Élite de Seguridad Privada. ¡Te esperamos! Buenos días, aquí está mi tacita caliente, mi café sigue caliente, para la noticia de todos. Estamos probando un producto chino de 50 centavos que me tiene maravillado, que calienta no, tu tacita. Sigue no te... Es porque ha pasado muy poco tiempo. Vamos a ver, yo no me lo voy a tomar a propósito hasta que venga a hoyarte. Y ya cuando venga a hoyarte vemos. 
A ver, recomendaciones rápidas del Club de Lectura de Café La Posta. Recuerda, la segunda edición del Gran París no está a la venta. Segunda tirada, agotamos la primera en 10 días. La segunda tiene apenas 7 eh, días, pero va volando en librerías. Lobo Lunar, aquí en la ciudad capital, en Cumbayá, en el Bosque, en el CCI. Tienes el gran libro jurídico, pero sobre todo la línea de WhatsApp de La Posta, envíos a todo el Ecuador. Número uno en ventas de Apple Books y número 20 en el mundo en Amazon, en español. Muchísimas gracias por hacerlo posible. El autor ecuatoriano de este mes es Víctor Cabezas Albán. Ya lo saben, Leyes y Leyendas, Siete Juicios que Cambiaron la Historia. Una crónica judicial de los juicios más importantes que ha habido en el planeta Tierra. Los juicios en Nuremberg contra los criminales nazis, cómo se juzgó los crímenes de la ex Yugoslavia, el juicio más corrupto de la historia, el juicio de Chevron, protagonista, el Ecuador, en este libro de Planeta, que agradezco por cierto a Editorial Planeta y a Víctor Cabezas Albán por el envío de este ejemplar, lo he disfrutado muchísimo. Y finalmente, el libro de esta semana, me disculpan, ayer no pude acompañarlos por un asunto personal, pero aquí está. Uno de mis autores favoritos, Manuel Vilas, español, lo puedes conocer por Ordesa, eh, que fue eh, una de las grandes novelas de, eh, con, de la literatura española en los últimos 10 años. Eh, Manuel Vilas es un poeta, ¿okay? este tipo escribe poesía, pero en algún momento dice, nadie lee poesía, mejor me pongo a escribir novelas. Y la pega, porque escribe novelas siendo un poeta y... Escribe como el que más. Esta es una belleza. Nosotros es la historia de una viuda, una mujer que cree haber tenido la relación perfecta con su marido que se llama Marcelo. ¿Okay? Tuvieron una relación en la que todo el mundo dice, mira, estos fueron el uno para el otro. Pero de momento la vida vino y pum, se lo arrebató. ¿Cómo sobrevives al matrimonio perfecto después de la muerte? Bueno, lo tiene que hacer Irene, la protagonista de esta historia, Y va a encontrar una forma muy curiosa de superar su duelo, que es tratando de encontrar un nuevo Marcelo. Es un novelón de un final, de un, un, un giro, un plot twist importantísimo, pero sobre todo Manuel Vilas escribe corto, rápido, fácil, eh, profundo, sentimental, y creo que nos identifica a todos. Te la recomiendo con muchísimo cariño, no es el mejor libro De Manuel Vilas hay otro que me gusta muchísimo más que sacó mitad de la pandemia, pero este es el más reciente, Nosotros. Está en todas las librerías, todas, si no me equivoco, es de hace unos cuantos meses nada más. El libro de esta semana de Café de la Costa. Ok, ¿listo? Y yo, yo estoy... Ayer que no estabas. Sí, vi, 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 vi. Ajá. Entonces ustedes pueden seguirme escribiendo a montenegro-fj. Ya, ya hay una comunidad medio grande, ¿ah? ¿eh? A varias personas les interesó el libro Focus de Leo Babauta que estoy entregando en mi cuenta de Instagram, la versión gratuita. Así que montenegro-fj, me escriben por ahí y les envío su copia. Y luego podemos conversar de este libro, el libro que leí hace 10 años sobre minimalismo y que me ayudó un montón. Así que Focus de Leo Babauta, montenegro-fj. Ok, vamos a pasar ahora sí las entrevistas. Tengo ya a mi primer invitado, Felipe Rodeneira, presidente de Fedexport. Déjame comenzar por una broma que he hecho antes de la entrevista. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú? Este... <risa> ya, le dicen, ya le dicen vivo, ¿no? Eh, oye, ¿tú eres eh, el dictador de Fedexport? <risa> eh, <risa> no, no, no. Porque no, has verdad. controlado este gremio con mano de hierro, como <risa> los socialistas del siglo XXI. No, no. La verdad que tuve algunos momentos de 
Primero, bueno, saludarte. Bienvenido. Anderson Javier, qué, qué gusto estar acá. Qué bueno que promocionen la lectura. Yo creo que eso es uno de los males que estamos teniendo en el mundo actualmente, mm. que, que la juventud ya no lee. Me encantan las novelas, así que es lo único que me relaja, te cuento. Yo antes de dormir, si no me... El... Alcanzo a leer cinco páginas. Sí, 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 bueno, bueno. No se queda dormido rápidamente, pero... Es una, un, una noche de, de sueño con lectura y otra sin lectura. Totalmente. Y es impresionante cómo hay que ir rompiendo las imágenes, ¿no? Porque uno está pegado a las imágenes, en cambio leer uh -huh. es otra historia. Así que felicitaciones por ese segmento, qué bueno para la juventud. Y lo que me decías de, de la dictadura de FedExpo, bueno, yo trabajé nueve años, del 2009 al 2016. Salí cuatro años de la federación. Sí, claro. Y me puse a hacer otras actividades y luego me, me pidieron que, que regrese y un, un grupo... Y había una campaña de Déjenlo Volver. No, no tanto Déjenlo Volver, pero creo que hemos hecho un buen equipo de, claro de trabajo. Sí. Es decir, eh, yo apenas soy la cara visible, pero mm. tenemos un equipo de casi 40 personas alrededor del país donde trabajamos todos los días. Y te estoy sincero, me siento bien cómodo en ese, en ese ámbito porque soy un convencido de que el sector exportador y las exportaciones no petroleras del país son una solución real y tangible para la economía del Ecuador. Y me acuerdo en el 2015 que yo mencionaba que soñaba con un país en que las exportaciones no petroleras le superen dos hasta tres veces a las petroleras. Y en el 2022 lo logramos. Y las exportaciones no petroleras alcanzaron alrededor de 18 mil millones de dólares duplicándole a las exportaciones petroleras y, y no porque no, no me gusten las exportaciones petroleras, para nada, pero tú sabes que las exportaciones petroleras llegan directamente al Estado y lógicamente es un recurso no renovable. En cambio, las exportaciones no petroleras es lograr que se ensanche el, el sector privado. Es decir, eh, tú ves y te comparas, ¿no? porque sí. a veces hay que compararse con economías como la del Perú, por ejemplo. Hay que. En el Perú... Tienes un problema político de hace muchos años atrás. donde Pero la economía sigue tranquilita. Y porque tienen un sector privado muy ancho, muy ensanchado. Sí. Y eso es algo que tenemos que conseguir en el Ecuador. Y tuvimos un gobierno, obviamente, de 10 años que pregonaba totalmente lo contrario. Es claro. decir, la preeminencia del Estado sobre el sector privado. Y ahora tú estás viendo que cada vez eh, se crea más, eh, más trabajo en el sector privado. ¿Cómo es? ¿Cómo es hoy? Disculpe, Gordo Felipe, sí. pero ¿cómo es hoy la situación del sector exportador? Un sector que viene creciendo a ritmo de orgullo nacional. O sea, tenemos industrias como ya no solo el banano, tenemos industrias como el camarón, tenemos industrias nacientes eh, que están abriendo mercados muy interesantes, pero tuvimos un, un gran boom, señalamos ahora el 2022, si no me equivoco, uh -huh. que fue uh -huh. casi 20 puntos crecimos. Sí. Pero luego tuvimos una contracción importante el año pasado. Eh, un, un crecimiento escuálido, por así decirlo, eh, dos o tres puntos. Exacto. ¿Qué significa eso? ¿Por qué pasó? Eh, el, ¿Por qué nos detuvimos? ¿Crecimos demasiado y nos fue difícil seguir creciendo ese ritmo? Eh, ¿O hubo algún factor que nos echara eh, tierra para, para mantener un ritmo de crecimiento acelerado? A ver, hay varios factores. ¿no? Uno, tú ya has mencionado algunos. ¿no? Es decir, eh, siempre que tú tienes un crecimiento de aproximadamente dos dígitos sostenido durante tres años, que fue 20, 21 y 22, que ojo, ¿eh? uh -huh. el país eh, creo que tiene que estar agradecido de esa suerte que tuvimos de crecer en esos momentos en que la economía estuvo muy complicada, pandemia, sí, claro. en donde creo que la capacidad productiva del sector privado ecuatoriano eh, pudo levantar una situación compleja económicamente y demostramos al mundo 
que podemos ser una potencia mundial en exportaciones agroalimenticias y eso es algo que nos ayudó muchísimo. ¿no? Eh, esos crecimientos sí fueron de alguna manera eh, no normales. ¿Por qué? Porque en la pandemia también, acuérdate, había mucha, mucha necesidad de estoquearse o de, bueno, diciendo en español, de guardar bastante almacenamiento de sí. productos porque no sabías cuándo el día de mañana se cerraba un puerto, etc. Entonces hubo pedidos de muchísimos... Eh, la crisis de los containers. Sí, luego vino la, la pospandemia, hubo la crisis de los containers, porque claro, se recuperaron las economías de los hemisferios del norte, ¿no es cierto? China, uh -huh. Europa, Estados Unidos, y claro, a, a, al hemisferio sur no venían contenedores, entonces hubo crisis de contenedores, y luego también hay un rebote, que es lógico, sí. porque hubo una inyección de muchas divisas y creación de dinero en los Estados Unidos, vino la guerra de los Ucrania, crisis energética. Entonces, claro, esta inflación hizo que las economías de los hogares al, a nivel mundial, si bien al principio tuvieron esa gran inyección de recursos, luego ya se disminuyó eso y, y obviamente el consumo cae. ¿no? Es, es lógico, eso pasa. Además que el camarón, que tuvo un éxito enorme, y con esto termina esa parte... Y, no está pasando claro, en su mejor momento. No, y, y llegó a tener una saturación. Es decir, imagínate lo que es exportar 7 mil millones de dólares en camarones. Sí. Entonces, el, el lograr sostener eso sí, en el tiempo es el gran desafío. Tienes un ¿no? impacto durísimo en los costos de seguridad, por ejemplo, para la industria del camarón, que eh, está, está haciendo que no pase su mejor momento. Felipe, al sector exportador siempre vienen los políticos en campaña y le dicen... Te vamos a bajar el SD, te vamos a, a, a dar esto, te vamos a abrir mercado. Todo suena maravilloso. Uh -huh. Lo hizo Lazo, no cumplió. El presidente Novoa también prometió bajar el SD y ya está visto que no va por ahí. Eh, una de las cosas que se sabe que el gobierno no va a hacer es eh, tocar el SD a la baja. Es más, hay voces dentro del gobierno que quieren tocarlo al alza. Eh, este es uno de los factores con los que se puede medir la relación del gobierno con el sector exportador. ¿Hay algo en el gobierno de Novoa que los emocione o que los decepcione o que esté por verse? A ver, yo creo que la, 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 el concepto eh, está bien entendido de parte del gobierno. El problema es las necesidades agobiantes de la caja fiscal. ¿no? Ese es, ese es nuestro, siempre nuestro muro. ¿no? Es decir, en, no nos olvidemos que tenemos una ley en la cual se obliga a que el Estado incentive al sector exportador. Uh -huh. Es decir, tenemos que, eh, como, como formato de ley, promover este principio de no exportar impuestos. Y eso es lógico, porque nosotros estamos exportando ya 24 años con una moneda dura, como es el dólar. Sí. Perú, Colombia, Centroamérica, Chile, tienen la facilidad de que hay un problema externo y devalúan sus monedas. Obviamente eso genera muchos problemas económicos después para la, para la ciudadanía de esos países. Pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces, de alguna manera tenemos que incentivar eh, esos cambios que no los controlamos, que son cambios que se generan en el comercio internacional, que son lógicos, eh, pero que, claro, el momento de generar estas políticas nos enfrentamos a este hueco fiscal eh, que no se logra solucionar. Cada gobierno que llega, Anderson, tú tienes más experiencia que yo en ese análisis, Siempre llega y dice, nos encontramos la caja peor que la anterior y peor sí. que la anterior. ¿Y cuál es la solución? Succionar liquidez del sector privado. Esa es la única solución que ven al, al frente. Y yo si quisiera un presidente eh, que llegue y mencione que de alguna manera este presidente ha dado algún, algunos mensajes en ese sentido a, ver, hoy, eh, a lo hoy, mi ley. ¿no? No, hoy, no hay plata y esto hay que no, reestructurarlo. Ya, ya, ¿no? ya quisiéramos que fuera algo a lo mi ley, pero el presidente ha ratificado hoy algunas cosas. El corte de mil millones de dólares en gastos va. No ha dicho dónde, que es muy importante que se nos aclare dónde. Uh -huh. y, 
y que esto no sea como la típica promesa porque dos gobiernos antes prometieron un recorte de mil millones y no lo cumplieron. Ha dicho que va a haber un recorte de subsidios que no debe afectar a la gente, por eso no quiero tocar el diésel y el gas, pero tampoco la productividad, que me ha parecido algo importante, aunque sí hablo de subsidios innecesarios, por ejemplo, a los grandes contribuyentes eh, y a grandes grupos económicos. ¿Te parece que es suficiente? O sea, ¿el gobierno está haciendo suficiente o esto es para aparentar que está haciendo un esfuerzo también? A ver, es, es que yo creo que cualquier esfuerzo que el gobierno haga con las condiciones que tenemos y con la constitución garantista de derechos que tenemos es muy complicado. Es un círculo vicioso que no, no logra salir, ¿no? porque nuestra Constitución le da una gran cantidad de, de obligaciones al Estado, por ejemplo, expresa de las obligaciones de los GATS, por decirte. Entonces, es una gran cantidad de recursos que por más de que intente recortar, nunca va a llegar a ser suficiente. Uh -huh. A mí me parece que se tiene que lograr una reforma forma profunda del Estado. Creo que el mensaje de austeridad que ha hecho el presidente y el gobierno es importante. Lo hizo, si nos recordamos, desde la posición de mando. Uh -huh. eh, y eso es importante porque tiene que darse un mensaje de austeridad a toda la, la cadena de, del sector. Eh, creo que hay que recortar horrores en el Estado. Me parece que eh, no es concebible que se sigan manteniendo secretarías ineficientes, que se haga un análisis de qué institución da o no valor a la sociedad. O sea, ni siquiera pongámonos a discutirnos ideológicamente, pero si hay una institución que no tiene ningún valor intrínseco para el Ecuador, ¿por qué tiene que existir? O sea, uh -huh. no, no, no tiene lógica. ¿no? El problema, y si quieres hacer una comparación eh, de qué pasa con, con el presidente actual, con Miley, es que claro, el presidente tiene una elección a puertas de aquí adelante. Y creo que eso también complica y limita su capacidad de acción, eh, porque claro, no, las medidas de austeridad nunca son populares. <coughs> claro. Pero también... Es increíble ver que con la tecnología que tenemos actualmente no podamos focalizar los subsidios. Es, es una locura, ¿no? Y eso creo que este gobierno tiene un tiempo ahorita prudencial para ponerse a trabajar en eso. Okay. Si me preguntas cuál es la solución, no la tengo, pero debe haber una persona capaz de, de darnos esa solución. Vamos a ir con el editor y el gran jefe, amo y señor de la posta, don Javier Montenegro. Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender esta entrevista. El sector privado sobre todo en los gobiernos eh, pasados, tuvo una representación. Por ejemplo, Daniel Legarda, eh, de, eh, dentro de, en el Ministerio de Producción, Pablo Arosemena, en el Ministerio de Economía. ¿Cuál es la evaluación que ellos hacen posterior? Porque, claro, nosotros desde aquí podemos decir hay que eliminar eh, personal, hay que eh, suprimir partidas, pero ya estando ahí, la situación parece ser otra. ¿Has podido tener contacto con ellos a ver cuál es la dificultad que impide que lo que nosotros planteamos desde afuera se pueda realizar dentro del Estado. ¿Que ¿Por qué se pasan 10 años diciendo qué hay que hacer y cuando llegan, pum, no lo hacen? Bueno, a ver, yo, sí, sí, sí. Yo creo que primero ninguno de los dos fue presidente de la República, ¿no? Y eso también es, es una limitante. Cuando tú eres un ministro de una cartera de Estado, de lo conversado con ellos, tienes un campo limitado de acción. Y en el caso de, de Daniel, obviamente él fue presidente de FedEx por durante mucho tiempo, y él yo creo que hizo un trabajo bueno en el sentido de que se enfocó en su campo de acción limitado a buscar el avance de, de los acuerdos comerciales, ¿no? es decir, se logró negociación con China, con Corea del Sur, con Costa Rica, se empezaron ya las negociaciones con Canadá, se empezaron las negociaciones con Panamá, con República Dominicana, que, que es justamente lo que veníamos diciendo desde el sector privado que necesitamos, que esa es otra de las formas, don Anderson, que preguntabas cómo puede ayudarnos del Estado, es justamente rebajando los aranceles, porque eso es una inyección de competitividad 
efectividad de la vena. Es decir, si no hay forma de, de asignar recursos, porque la caja fiscal ya sabemos que está quebrada, pero aunque sea, demos acciones y demos reglas claras de aquí a futuro con reducción arancelaria. Y claro, en eso estamos ahora, estamos enfrentándonos a una eh, aprobación del TLC de China en la Asamblea, que esperemos que se dé, porque históricamente, eh, una vez que un gobierno ecuatoriano ha firmado un acuerdo comercial, nunca ha habido una negativa. Es decir, es una de las pocas políticas de Estado eh, que siempre han traspasado gobiernos. Ya tuvimos un gran ejemplo el fin de semana con el ministro Olsen cuando triunfó en la feria de, de, de España en la Fitur. Porque eso es importante, son políticas de Estado. Fíjate, él pasó de dos gobiernos siendo ministro de los gobiernos al ser una persona técnica y eso es importante. Ahora, en el caso del Ministerio de Economía, ese es un monstruo sin cabezas porque las necesidades que llegan son enormes. Yo, yo le hacía una broma a Pablo y le decía... Creo que eso es como ser presidente del Deportivo Quito. No entras y no tienes cómo pagar, no sabes qué deudas hay. Es decir, no logras de claro. alguna manera tener la forma de hacer. Pero insisto, yo creo que esto es... Y yo soy hincha del Deportivo Quito, por si acaso, y que por eso lo sufro a nivel personal. Pero creo que si no haces tú una reforma estructural del Estado y las soluciones parches que se den no se van a poder dar. Es decir, en este momento creo que el presidente Novoa tomó una decisión muy valiente hace dos semanas de declarar la guerra interna con que se requiere además mucho coraje, mucha determinación. Creo que la población ha aplaudido eso y de lo que veía en las encuestas de la popularidad del presidente, pero no solo del presidente, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, han crecido. Y tú sientes eso en la calle, ¿no? Tú vas afuera y ves cómo la gente le recibe de buena manera, porque la gente lo que más valora es, es la paz, es la seguridad, es un bien intangible que no tiene precio, ¿no? Y... En estos momentos creo que, eh, si bien es difícil, y lo que hablamos de esta succión que se hace el sector privado normalmente para solucionar la carga fiscal, creo que es una discusión que tenemos que tenerla más a profundidad. Me parece que se requiere reformar muchos aspectos a nivel ya constitucional, es decir, tenemos que plantearnos un modelo de país distinto al que tenemos, porque esto ya sabemos que es insostenible. Pero no sé si es del momento ahora. ¿no? Yo creo que eh, lo que hemos vivido como Ecuador ha sido una un ataque directamente a los pilares de lo que corresponde a la República. Es decir, siento que estos pilares han sido carcomidos por la corrupción, por el narcotráfico, por estas bandas delincuenciales, etcétera, que a la final nos quitan la oportunidad de dar un país mejor para nuestros hijos y, nuestros, y las futuras generaciones. Entonces, todas esas discusiones que si bien son válidas, de composiciones válidas, me parecen que tienen que ser postergadas. Ahorita tenemos un gobierno que ha decidido tomar una acción eh, y yo sí prefiero que mil veces de lo que vivimos hace en el anterior gobierno, que se falle por acción a que se falle por omisión. En y cuanto todas al... esas discusiones me parecen, de alguna manera, que hay que postergarlas y me parece que no hay que entrar en una soberbia intelectual de decir, esto es lo que yo creo, sino que apoyar a un presidente joven que ha tomado esta determinación, independientemente de si estás tan de acuerdo o no, pero de buscar una solución. Fíjate lo que pasa en la Asamblea con la ley tributaria, eh, en donde... Entró una, una propuesta y ahora hay un shampoo de propuestas que, que nos deja una incertidumbre total en materia de negocios. ¿no? Pero hablando precisamente de la Asamblea, el acuerdo con China no, no ha terminado de pasar como se esperaba que pase dentro del legislativo. Y algunas de las voces hablan de, por ejemplo, aquí tuvimos a, a un experto en temas ambientales que nos decía que vamos a terminar importando basura de China y que no tenemos la capacidad para dar tratamiento a ese tipo de residuos. El acuerdo con China, ¿por qué ha generado tanta resistencia y cuál es la realidad del beneficio que tendríamos como país al firmar este tratado? 
A ver, lamentablemente se han, se han levantado algunas voces de mitos, eh, creo que por odios, te soy sincero, eh, a lo menos la Revolución Ciudadana, de lo que veo, no logra eh, digerir que este es un acuerdo que lo haya negociado el gobierno de Lazo. Y cuando insisto, yo creo que estas son políticas de Estado que son negociadas técnicamente y se han inventado una cantidad de falacias. Y nosotros desde Fedexport hemos hecho un trabajo de ir uno a uno con los asambleístas tratando de explicar y desmentir todos estos temas. Pero cuando tú te pones a discutir con temas reales y la otra persona está discutiendo con falacias y con el mundo de la fantasía, lógicamente siempre va a ganar el mundo de la fantasía, ¿no? Y eso es, eso es lamentable. Pero sabemos la, la importancia que tiene China, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Eh, hablábamos hace un momento del éxito del camarón, de los 7 mil millones de dólares de crecimiento del sector del camarón. Si tú ves en el año 2017, el camarón apenas tenía 1.200 millones de dólares de, de exportaciones, Entró, logró entrar al mercado chino y el crecimiento fue exponencial de una forma que no solo lo que logró entrar al mercado chino, sino esa riqueza le permitió también cambiar sus líneas de producción para atacar otros mercados, como por ejemplo el norteamericano, en donde prácticamente se convirtió en un primer proveedor del camarón en los Estados Unidos. Tanto es así que ahora los productores de camarón del Golfo eh, de, de los Estados Unidos, del Golfo de México, pero de la parte de Estados Unidos, ya han pedido que se abra una investigación de por qué logran meter el producto con esos costos, porque lógicamente tiene una gran capacidad de economía de escala por justamente la exportación a China. Entonces, si, si volvemos al inicio, es decir, si China nos da estas ventajas y desmistificamos todas estas mentiras que se han generado, no es verdad que va a haber chatarra aquí porque si no Chile y Perú ya estarían inundados o Costa Rica estarían inundados de chatarra que tienen acuerdos con, con, con China, que inclusive tienen acuerdos peor, peor negociados que nosotros. Porque, y no porque lo hayan negociado mal, sino que lo negociaron en un momento distinto. Nosotros... La ventaja de haber llegado tarde es que podíamos ya tener las experiencias de las negociaciones que tuvo Perú y Chile, por ejemplo. Logramos una gran exclusión. Está excluido zapatos, está excluido textiles, está excluido una línea blanca, está excluido una gran cantidad de productos del mercado chino. Y más bien tenemos una gran potencialidad. Imaginémonos más bien qué pasaría si el día de mañana logramos venderles arándanos a Chile, por ejemplo. China te va a dar una gran, un crecimiento tan fuerte porque al tener ese mercado con esa gran capacidad de consumidores... Y de, de millones de personas te empieza a crecer de lo que nosotros exportamos ahorita en Arándanos, por decirte 30 millones de dólares al mundo, pasaremos a exportar fácilmente 800 en un primer año, 700, 1000, 1500, es decir, crea sectores nuevos de exportación que te ayudan a la economía y que te ayudan a seguir ensanchando lo que les mencionaba el sector privado. Entonces, yo creo que este trabajo se está haciendo, tal vez un, un poquito de... Nos faltó a nosotros tener más acercamiento con los asambleístas. Eh, creo que la Revolución Ciudadana empezó a usar argumentos eh, que de alguna manera... Y se caen por su propio peso, ¿no? Porque empiezan a decir, sí queremos un acuerdo con China, pero no queremos el acuerdo que negoció el gobierno de Lazo. Y bueno, eso puede, puede entenderse como un sentir político, pero el papelón internacional, ¿qué eso significa? Es decir, tú le explicas al embajador chino y dices, oye, sí quieren, pero no quieren el acuerdo negociado por Lazo. Y dice, pero es que yo no negocié con Lazo, yo negocié con el Ecuador. Es decir, a nivel internacional eso no se puede dar. Es decir, no se puede volver a negociar cuando ya un país dio la palabra. ¿no? Entonces, yo creo que hay que explicar más, hay que conversar más. Y, y estoy seguro y, y confiado de que sí se van a lograr tener los votos. Y bueno, y si no están Ojalá. de acuerdo con el gobierno, que se abstengan, pero Ojalá. no podemos oponer. Ojalá, ¿no? porque estos son asambleístas que creen que una ley orgánica es una ley dietética.
Así que <risa> tampoco el nivel da para tanto. Javi, ¿algo más? Sí, finalmente solo preguntar sobre eh, uno de los problemas que enfrenta el sector exportador y que es un problema de país, que se trata de la contaminación de contenedores, del trabajo que se hace en puertos, en aeropuertos... ¿Es suficiente? ¿Dónde se podría reforzar? Porque esto termina siendo uno de los problemas que también, en caso de combatirlo, en caso de erradicarlo, nos ayudaría en la lucha interna que tenemos contra la inseguridad. Sí, a ver, Javier, es muy importante esto. Y no solo está en juego eso, sino también el prestigio del país de las exportaciones. Es decir, cuando los productos ecuatorianos llegan contaminados a puertos de destino, es lo peor que nos puede pasar. ¿no? Es decir, porque lógicamente quien importa no va a querer comprar productos del Ecuador si llegan contaminados. El sector exportador invierte alrededor de un millón de dólares eh, al, al día en, en materia de seguridad. Creo que hay que seguir reforzando los escáneres, tiene que funcionar en los puertos. Fíjate cómo ha ido evolucionando esa discusión. Cuando recién salió nosotros nos oponíamos a, a que toda la carga pase, pero no porque nos, no, nos, no queríamos que sea el escáner, sino que decíamos, a ver señores, eso nos puede generar problemas logísticos, puede generar un embotellamiento, puede generar pérdida de, de buques, de espacios, etcétera, y por qué este costo, además, ahora ya esta discusión ha ido evolucionando por lo que ha pasado, lógicamente, y ahora más bien queremos que esto suceda, pero hay que hacer todo un protocolo integral de seguridad. Yo creo que tenemos que tener el apoyo de policías de aduaneras de los Estados Unidos, de Europa, de, 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 de la parte de Europa, de Amberes, es más, ya vienen en la próxima semana eh, alcaldes de, de Europa para justamente ver la manera de tener esta ayuda internacional porque no solo es el problema de conservar, sino también el destino. ¿no? Mm. Es decir, tenemos que buscar esta solución integral de seguridad. Tenemos que tener, creo yo, ya definido una policía aduanera con sistemas de inteligencia profundos. Porque además, por más de que nosotros pongamos soluciones como el certificado VAS, candados satelitales y demás, ya la evolución de estas bandas son tan innovadoras que a la final ya no sabemos ni cómo realizan los temas. Entonces, hay que compartir las mejores prácticas de empresas que se han logrado tener mejores sistemas de seguridad, porque también se requieren recursos y no todas las empresas tienen los mismos recursos. Y antes nos contaminaban solo pasando, los eh, pasando las puertas del puerto, ¿no es cierto?, este gancho ciego. Ahora, inclusive, los patios de contenedores ya a veces vienen ya los contenedores contaminados y uno no se da cuenta. Es decir, pueden venir con doble piso, doble techo, doble pared, lo que fuere. Entonces, son temas que tienes que tener ya escáneres móviles en las plantas para verificar que el contenedor te viene vacío. Es decir, es todo un trabajo enorme que se ha hecho, que, que es lamentable en el sentido de que nos hace perder sí. un poco el foco de cómo ser más competitivos y buscar más mercados y vender en otro tema. Pero es la realidad con la que tenemos que vivir. Y mientras eso esté, tenemos que seguir trabajando en eso para evitar perder el prestigio del Ecuador, que gracias a Dios no se ha perdido. Eh, a partir de la guerra hemos tenido mensajes de solidaridad impresionantes de nuestros clientes a nivel mundial. Nosotros nos hemos dedicado también a decir que el sector exportador no ha parado, no va a parar. Vamos a seguir exportando nuestros productos y vamos a seguir tratando de dejar al Ecuador en lo más alto, porque además es algo que necesita el país, como son esas divisas que genera el sector exportador. ¿no? Gracias, Felipe, por haber estado aquí, por habernos acompañado. Es un gusto. No, a ti. Y bueno, y seguiré contigo. en FedEx por mientras me quieran, <risa> mientras me quieran y, y pueda hacer un aporte positivo. Ya cuando vean que no aporta nada, largo, largo miré tiempo a mi casa. Y además, eh, por el bien de los exportadores. Un gusto tenerte aquí, Felipe. Gracias, mi querido Oscar. Oye, eh, antes de irnos, mi café sigue caliente. Sigue caliente. ¿El tuyo? Yo ya me acabé el mío. Ah, qué conveniente. Justo no quería competir, el chico. Me, me tomé así. <risa> Estamos ya eh, 
con la información, la siguiente entrevista tendrá que ver muy, eh, con la economía, con otro, otra arista. Acabamos de ver las necesidades del sector privado, del sector público, cómo eh, resolver los problemas incluso de eh, presupuesto que tenemos en el, en el Estado. Ya hemos visto la realidad de los salarios del ministro decía ayer que posiblemente no se puedan pagar todos los salarios de enero. Y hay ya, no sé si tenemos listo el siguiente video también de lo que dijo el presidente Daniel Novoa sobre subsidios en la entrevista con Ecoavisa. Veamos. 8 mil millones de dólares de déficit fiscal. Eh, ese, ese hueco, eh, ese abismo, presidente... Eh, ¿Lo convoca usted a abordar de, de una manera, eh, no sé, quizás más firme, quizá, quizás más próxima, el tema de los subsidios? El ministro Vega en este espacio dijo que a mediados de enero le iba a presentar un plan muy estructurado, muy completo, eh, para que usted pues, tome las decisiones del caso. ¿Ya lo tiene en sus manos? ¿Ya lo ha realizado? Sí, empecemos con, desde, desde la realidad que el, el déficit fiscal del año 2024 no pasa los 6 mil millones. El problema, el problema es que venimos arrastrando desde el gobierno pasado 4.600 millones de dólares en atraso, que termina pateándose hasta el día de hoy. Ese es el problema. No es que nosotros hemos incrementado el déficit, es que la suma de los retrasos más el déficit del 2024 lo ha hecho más alto. En términos de subsidios, nosotros estamos de acuerdo en focalizar los subsidios. No podemos afectar a los subsidios que afecten a la gran masa o al pueblo, ni la productividad del país o la competitividad del país. Cuando dice el presidente, no vamos a afectar los subsidios eh, que, que tienen impacto en la masa en el pueblo, entiendo, y usted me corrige si me equivoco, que no se toca el subsidio al gas. No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel. ¿Al diésel tampoco? Eh, al diésel tampoco. Tiene que ir, que esto lo vengo hablando desde la campaña, es que la única manera en volver sostenible la eliminación de subsidios en el tiempo sin transmitirle todo el gasto o todo el costo adicional al consumidor es con mayor eficiencia. ¿Y a qué me refiero con mayor eficiencia? Una red eléctrica que funcione mejor, punto uno. Dos, un sistema de refinamiento nacional en el cual podamos refinar diésel nacional y spray oil nacional que hoy en día no se lo hace. Por eso tomatimos, pues, presidente, algunos años. Por eso vamos por partes. Entonces, primero, no tocamos ni gas ni diésel. El resto... ¿A, quién, sí, ¿a quiénes sí tocan? El entonces? resto... El resto de los subsidios. Hay subsidios, Gasolina eco, hay subsidios a la industria, extra. hay subsidios a la industria, a, la, a grandes empresas, asimismo, ecopaís y extra. Tenemos que hacerlo segmentado, pero tenemos que hacerlo simultáneo también con el mejoramiento de eficiencia energética en, tema, en temas eléctricos y en refinamiento nacional. Ya estamos conversando con inversionistas internacionales que les interesa invertir en refinerías en el Ecuador, pero refinerías en el Ecuador de productos que se puedan consumir en el Ecuador. Porque parece un absurdo, pero nosotros refinamos productos que ni siquiera cumplen con nuestras medidas ambientales y con, con nuestras limitaciones ambientales impuestas por nosotros mismos. Eso tiene que cambiar. De esa manera nosotros reducimos la exportación de crudo y vamos a reducir también la importación de comida para comisiones en exportación de crudo y comisiones en importación de comida. Para hablar de las soluciones económicas, para hablar de las alternativas en el sector público, por ejemplo, la revisión de subsidios ya está nuestra primera, nuestra segunda entrevistada en estudio. Se trata de Verónica Artola, exgerenta del Banco Central. Verónica, gracias por acompañarnos. Lo primero es eh, 
para seguir en línea con lo dicho con el presidente por el presidente y luego avanzaremos con los otros temas. La revisión de subsidios no se hizo eh, o no se ha hecho de manera eh, frontal por ningún gobierno por el impacto político. En el impacto económico, ¿cuánto beneficiaría revisar las medidas o cumplir las medidas que ofrece el primer mandatario? Buenos días, Javier. Buenos días, Buscán. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por, por la invitación. La verdad que, como lo menciona Javier, es, es bastante complejo el tema de la focalización de subsidios por el tema, sobre todo social, político y de impacto. Aunque si se hace, como el presidente lo está diciendo, no topar la el, el gas y no topar el diésel, ya realmente tendríamos un impacto muchísimo menor. ¿De cuánto estamos hablando generalmente o el año pasado en tema de subsidios? Son más de 3.600 millones de dólares que el Estado tiene que invertir en los temas de subsidios. Pero si hablaríamos solamente, por ejemplo, de la gasolina extra, si la subiríamos alrededor de 25 centavos, eh, quitando, ¿no es cierto?, un poco eh, este tema del subsidio, podría el Estado tener ingresos de alrededor de 600 a 700 millones de dólares. Entonces, son eh, considerables montos que sí nos ayudarían a sortear la crisis fiscal que realmente está tan complicada en este momento. Habla de industrias, de grandes industrias del presidente también en la revisión de subsidios. Este, eh, este monto sería significativo si es que se revisan las, los beneficios tributarios que tienen de alguna manera grandes empresas, grandes sectores económicos. Para tener una idea, en el Ecuador, más o menos todos estos beneficios, no solamente para las empresas, sino en general para las familias, todo esto de que no se paga IVA, no pagamos algunos temas, son alrededor de 2,7 mil millones de dólares, son 2,7 puntos del PIB. Si comparamos, por ejemplo, con países como Chile, donde estas exoneraciones o estas deducciones solamente alcanzan el 0,5% del PIB, estamos hablando de un monto importante. Pero yo sí creo ahí, Javier, que hay que analizar perfectamente a quién queremos enfocar estos beneficios y a quién no. ¿Por qué? Porque el año pasado sí existieron sectores económicos que tuvieron importantes ganancias, pero no podemos eso eh, transmitir o decir que ha sido un tema general para toda la ciudadanía. Tenemos las pequeñas empresas, las pymes, la gente, los jóvenes que no consiguen trabajo, que no tienen los mismos niveles de venta. Entonces, para ellos sí tenemos que seguir generando políticas económicas, políticas públicas que permitan un poco reactivar la economía que lamentablemente no hemos visto en el gobierno anterior y que este año 2024 está bien complicado también la situación. El, la posibilidad entonces de grabar impuestos o tributos adicionales como se está planteando en el proyecto de ley que está en la asamblea a la banca, por ejemplo, ¿es viable? ¿Esta es la alternativa? Esto se ha hecho mucho, ¿no? O sea, cuando hay una necesidad, y es lo que decía Felipe Rivadeneira minutos atrás, cuando hay una necesidad fiscal se regresa a ver qué se puede sacar del sector privado, del sector privado que más gana. ¿Esta sigue siendo una herramienta viable? ¿Este es el camino que se debería tomar para obtener recursos eh, para este año? A ver, yo creo que la economía es una cosa súper importante. Ni solo el IVA es la salvación, ni solamente el tema de la focalización de los subsidios es la salvación, ni solamente poner impuestos a la banca es la salvación. Se necesita un, un paquete de políticas públicas realmente que puedan reactivar la economía, que no la hemos visto en los últimos años y él hemos conversado. Por eso en el Ecuador desde el 2014 no se genera empleo, desde el 2014 no tenemos un crecimiento económico. El INEC acaba de publicar los datos la semana 
semana pasada ha aumentado pobreza, ha aumentado desigualdad, seguimos las mujeres siendo el sector económico más complicado para conseguir empleo. Entonces, lo que yo digo, en este momento, subir el IVA es una opción, sí, y necesaria, sí, porque no tenemos medidas fáciles, lamentablemente, pero es claro, un impuesto regresivo en donde todos los que ganan más, los que ganan menos, van a verse afectados, sí, es una opción, va a haberle eh, puesto un impuesto a la banca, sí, yo creo que sí, porque es un sector económico que tuvo muchas ganancias del año pasado. Bueno, no sé si muchas, pero tuvo ganancias que tal vez no tuvieron otros sectores. Pero también tenemos que regresar a ver, tal vez, eh, justo en el Colegio de Economistas de Pichincha, se hizo una propuesta de por qué no grabar aquellas empresas que tienen una mayor participación en el mercado. ¿Qué quiero decir? Si yo, yo soy una empresa que tengo el 50% de participación en el mercado, eso quiere decir que podría pagar un poco más de impuestos. Entonces, lo que quiero decir es, por el lado de los ingresos, eso está bien, pero tenemos que ver dos aristas importantes también, Javier. El tema de cómo vamos a, a mejorar el tema de los gastos, hacer un análisis de calidad de gasto, qué empresas públicas realmente funcionan, qué no, qué ministerios, etcétera. Aunque yo siempre lo he dicho, espacio para seguir recortando, creo que no lo hay. Y la tercera, que esos recursos que yo tengo definitivamente tengo que utilizarlos también para reactivar la economía. Si no va a ser bien difícil, de nada me va a seguir de servir seguir recaudando impuestos, seguir cortando el sector público, seguir haciendo esas medidas, no me van a servir si no lo hago a través de una reactivación económica. En noviembre teníamos una entrevista contigo en, en este espacio y advertías del riesgo de que no haya recursos para pagar los salarios de diciembre. ¿Se logró? ¿Cómo? No lo sé, pero se logró. Pero ahora tenemos el mismo escenario en enero. ¿Cuál es la realidad financiera y cómo hacemos para no pasar por esto cada mes? Exacto. Entonces, lo que yo advertía justo en ese momento es, había la plata, no había la plata para pagar, pero que el gobierno tenía que conseguir de algún lado, tenía que conseguir, porque si no, era también un incumplimiento legal que era muy difícil. Pero, ¿qué pasó? Lo poco que tenía, fui raspando, fui pidiéndole al IES, fui pidiéndole al BIES, tal, para conseguir y ponerme al día en los salarios o tratar de pagar los salarios en diciembre. Pero lo único que hicimos fue patear el problema y ahora lo estamos viendo en el mes de enero. No tenemos los suficientes recursos. El mismo ministro de Finanzas lo ha dicho, en atraso son más de 5 mil millones. Solamente para poder sortear este primer trimestre, él dice, necesito entre 2 mil y 4 mil millones de financiamiento, pero en todo el año es más de 8 mil millones. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Como decía eh, hace un momento, tratar de conseguir eh, ingresos de una manera estructural, como esto que se está tratando en esta reforma que no es fácil, que es dolorosa, que es políticamente complicada. Sí, pero necesitamos de esos ingresos. Y por otro lado, ver cómo reactivamos la economía. Es que creo que no se entiende el problema de fondo. Si yo sigo grabando, si yo sigo haciendo esto, pero no eh, se reactiva la economía, vamos a seguir en este mismo problema los próximos 20 años. Entonces necesitamos de eso y necesitamos recuperar la seguridad y la confianza en este país. Si me quiero poner un negocio y me extorsionan, si vienen las, las bandas narcodelictivas, si yo no puedo salir, etcétera, entonces es un problema y la economía no se reactiva, entonces no puedo pagar impuestos, entonces no puedo recaudar más ingresos. Entonces creo que todos esos temas son indispensables para no estar pateando un poco el problema de que ahora, bueno, enero me voy a poner al día, tarde o temprano, pero qué va a pasar con febrero y qué va a pasar con marzo. Y así es un, una bola de nieve de nunca terminar en este país. Ok, eh, Verónica, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Oiga... Eh... Esto último es lo importante, porque aquí nos matamos todo el tiempo calculando si los subsidios, los subsidios son importantes, pero el hueco es mucho más grande que los subsidios, salvo que los bajemos todos, 
El hueco es mucho más grande. Aquí hay números así redondos, 5.500 millones de dólares de déficit fiscal para este año. Tienes 4.500 millones de dólares, ponle 5, para ir a números redondos, van 10.000. Eh, de atrasos que deja el gobierno de Lazo tanto en bonos como en proveedores pero tienes también 5 mil millones del servicio de la deuda vamos 15 más 15 que no tenemos son 30 son 15 mil millones el hueco a la final y súmale lo de la guerra que a la final el gobierno ha dicho que le costará no tengo un cálculo, no han presentado a este país cifras pero han dicho que costará más o menos mil millones de dólares estamos hablando de un hueco de 16 mil millones de dólares una economía de 35 mil yo no soy un economista, pero algo me dice que ahí hay un problema. O sea, si yo gano 100 dólares y debo 50, tengo un problema. Un problema gordo. ¿Esto se puede lograr sin un recorte violento? Te he escuchado decir, no hay espacio para el recorte. El gobierno dice más o menos lo mismo. 90% son áreas muy sensibles como para recortar. Educación, salud, seguridad. ¿Qué hacemos entonces? Eh, tenemos el riesgo país por los 1.800 puntos. Eso nos quita de los mercados. Ya renegociamos deuda hace dos años, aunque el presidente asegura que podemos ir a renegociar ahora por la condición de, de, de la guerra para no pagar lo mismo en 2025-2026. Pero eso nos dará un margen de maniobra de 1.500-2.000 millones. ¿Qué hacemos con el hueco? Es, es bien difícil y yo siempre le he dicho que bueno que estoy sentada de este lado y no tomando las decisiones porque Ajá. la verdad eh, no es fácil cerrar ese hueco como... Eh, lo acaba de mencionar porque es un hueco demasiado grande. Efectivamente, tenemos que pagar deuda. Si no pagamos deuda, sería mucho peor. Porque, ¿a qué quiero decir? Eh, los mercados nos van a ver mal. Y, y ahí sí, yo creo que sería un tema complicado. Y hay otra cosa que los economistas a veces tenemos del sesgo. que Estamos hablando ya unos 15 minutos de los temas fiscales. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con el tema monetario? ¿Qué pasa con el tema de creación de empleo? ¿Qué pasa con el sector externo? Entonces, la economía es un conjunto que si no arreglamos lo fiscal, va a tener una ramificación de contaminación bien fuerte. O sea, ya Entonces, la contaminación ya empezó. Tienen seis meses de atrasos con los GATS, que tienen seis meses de atraso es. con sus proveedores y la cadena empieza a ralentizar la economía, ¿no? Y por eso vemos ya los otros impactos, ¿no? De gente que no trabaja, gente que no consigue trabajo, gente, jóvenes que no consiguen tampoco un, o, o posibilidades para estudiar, migrantes que están saliendo, etcétera. Entonces, yo digo que en este momento no se puede hacer un recorte de gasto tan fuerte porque los problemas estructurales que estamos viendo en el país, por ejemplo, en el tema de seguridad, provincias como Esmeraldas, es también por una falta de presencia del Estado. Son sí. niños, son jóvenes que no han tenido acceso a educación, que no han tenido acceso a salud, que no han tenido acceso a oportunidades. Entonces, ya tratamos ese, esa, digamos, esa receta, que era necesaria en su momento, yo creo que sí, ir ajustando algunos temas que se ajustaron pero ya seguir pensando que podemos ahora, ¿sabes qué? Voy a recortar dos mil millones de dólares en gasto público porque no podemos. Y ahí yo coincido, el 95% es nómina, nómina de profesores. Es difícil creerse eso. Sí, pero los datos o sea, nos dicen eso, ¿no? Que sí, estamos ahí. Decir, pero uh -huh. me suena difícil creerme que nos gastemos de 35 mil, 32 mil millones de dólares en nómina. Uh -huh. Me suena difícil de creer. 
pero lo estamos viendo y en el gobierno anterior vimos que el tema de la inversión solamente fueron dos mil millones, Anderson, dos mil millones de dólares, de los cuales no fueron ni siquiera capaces de ejecutar ni el 80%. Entonces, estamos viendo que la inversión realmente ha bajado y además ahí yo sí creo que hay que considerar otro tema. ¿Qué pasa con la inversión privada? A veces decimos, es que el Estado lo invierte y tal, pero la inversión privada también estos últimos años ha bajado. ¿Por qué? Por falta de seguridad, por impuestos, sí, sí, sí. por lo que quiera que sea, pero ha bajado. Entonces, si no es por el lado del sector público, entonces el sector privado debería poder aportar. Es... Entonces, ¿dónde hacemos? Yo creo que el lado de ingresos en este momento es el clave. Al generar ingresos. ingresos. O sea, generar ingresos a través de lo que de estas reformas, de impuestos, contribuciones especiales, revisión de la, de la focalización de subsidios, porque el tema de gasto como tal corriente, hay espacio, sí, se puede hacer, sí, pero no creo que unos montos tan importantes como para decirme voy a ahorrar dos mil, tres mil millones de dólares en eso. Qué difícil situación. Tú ves al gobierno con un plan eh, creíble, o sea, un plan económico claro. Todavía no, de verdad que no, pero yo creo que la situación que ellos tienen es bien compleja y creo que están dando pasitos, pasitos que están firmes. O sea, realmente sí. yo tengo esperanza de que este gobierno lo haga mucho mejor porque el anterior le fue realmente mal, realmente ¿Cuál muy sería mal. la medida que tú dices, uff, hicieron esto que... Había que hacer. Yo creo que haber mandado la, el incremento del IVA al 15% fue, ok, tienen los pantalones para haber hecho eso, okay. que políticamente no es fácil, pero lo está haciendo y que ya el presidente de la República salga a hablar de un tema de focalización de subsidios que a muchos no, no, no han querido decirlo claro. así. Mi pana se está calentando en ex, la banca. Exacto, claro. entonces dice, chévere. Entonces sí tiene como la decisión de ir Ajá. tomando estas decisiones que no son del todo fáciles, pero que sabe que son complicadas, pero que por ahí puede haber algo de respuesta para salir de la crisis en la que estamos. Ok. ¿Tienes algo más tú, Javi? Verónica Artola, muchísimas gracias por habernos gracias, acompañado. Gracias, Anderson. Gracias, del Banco Central del Ecuador. Eh, oye, ¿qué tal ser exgerenta? ¿Es más divertido que ser gerenta o...? Claro, más divertido, ¿Sí? más tranquilo, más relajado sobre todo, porque además recuerden que yo estuve de gerenta en el, en el momento de la pandemia, claro, donde sí. no teníamos plata, donde sí nos atrasamos, donde había levantamientos sociales, tenía dos guaguas chiquitos, era un caos, encerrados, entonces ahora ya mucho mejor. Bueno, sí. Bien por ti. Mal por el que está ahora en el Banco claro. Central de Ecuador. Le enviamos nuestras condolencias. Vamos, Javi. Avancemos porque ya está también aquí en estudio nuestro tercer invitado, pero claro, a todos nuestros invitados y a todos ustedes tenemos que hacerles recomendantísimas. Por ejemplo, a lo mejor el gerente general nuevo de PA teniendo problemas con la caja fiscal, pero ¿sabes dónde no tiene problemas? En pedir todo por Catuc. ¡Bien! Una porque buena Catuc noticia. es la app perfecta. Así que si es que tienes problemas como gerente general tratando de eh, tener los recursos necesarios para el país... Tú tranquilo, porque al menos tienes Catuc, donde puedes pedir desde comida, puedes pedir lo que necesites, citas médicas, todo te soluciona la vida. Así que Catuc, ya sabes, la app perfecta para que puedas tener solucionado toda tu vida. No tengas un montón de apps, ten solo Catuc y con eso ya estás. Y de paso también recordarles que CNT es y ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Estuvo en tus momentos más importantes y seguirá conectándote con quienes amas, llegando a donde nadie más llega. Y apoyándote siempre para perseguir tus sueños. Más que una compañía CNT es parte de tu historia. Así somos los ecuatorianos, así son en CNT. Creo que estamos listos para pasar a nuestro siguiente entrevistado porque constitucionalista. Necesitamos la explicación constitucional del día. 
del día. Ajá, porque ayer, ayer estuvimos con un constitucionalista también conversando de cómo se fueron revisando las preguntas que ya son parte o serán parte de la consulta popular, qué va a pasar con las otras preguntas. Pero en general, en un país en el que eh, la justicia ecuatoriana solo tiene buena credibilidad cuando se trata de la Corte Constitucional, es importante que alguien nos pueda explicar qué está pasando por ahí. Así que ya está con nosotros uno de nuestros constitucionalistas favoritos. El, 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 la posta de los constitucionalistas es Rafael Yo Ollarte. Solo quiero decir antes de nada: mi café sigue caliente. Ah, muy bien. Son las 9.24 de la mañana. Este café tiene una hora y 24 minutos. No me lo he tomado a propósito. Le voy dando un sorbito, un sorbito. Llegó hasta nuestro tercer invitado. Entonces, eso quiere decir que mi calentador de tacitas es de un, un dólar de China es una maravilla. Recomendado. Si te vas a China, no vengas sin un calentador de tacitas. Vamos a dar la bienvenida al doctor Rafael Ollarte. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Don Anderson, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto tenerlo aquí. Para mí es el privilegio. Este, oiga, este país es, es de nunca acabar, ¿no? Bueno, siempre nos entretenemos, ¿no? O sea, de sí, aburrirse sí. No, no podemos. No, no, el trabajo hay, el trabajo hay. Hay que dar sí, gracias. Sí, sí. Si no es el clima, es la política. Claro. Alguna cosa con el fútbol. Siempre pasa algo. Yo ya he dicho que me quiero hacer constitucionalista. Usted sabe que soy estudiante, ¿no? Sí, Entonces, pero sí yo... está estudiando. No, 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 no estudi... pero sí se nota. Sí se estudiando, nota. estudiante. Muy bien. Ah. Pero además me quiero hacer constitucionalista, pero no quiero ejercer derecho. Quiero es ser period... constitucionalista de televisión. Por eso, periodista constitucionalista es muy bueno. Claro. O sea, pero yo entender así las... como me voy a invitar yo mismo. ¿Y usted qué piensa, señor Boscán? <risa> yo me pongo y digo, no, la Constitución no prohíbe. Oiga, doctor, eh, esta semana yo hacía eso, hemos fíjate. tenido la, la, <risa> la repercusión de algunas decisiones relacionadas a la Corte Constitucional. Una de esas fue la aprobación de algunas preguntas, la puesta en un hall de cuatro preguntas, Antes de entrar a los jurídicos, una lectura política. ¿La Corte le está diciendo al gobierno, hiciste mal la tarea? ¿Le está diciendo al gobierno, a ver, no voy a ser eh, tan turra contigo, sé que es un momento difícil, igual te apoyo? ¿Cómo lee políticamente la, la, la decisión de la Corte? Porque no me diga que no hay política en esa decisión. Sí, no, a ver, a ver, a ver. No, 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 no se puede ser tan ingenuo uh -huh. eh, de creer que en las Cortes Constitucionales no hay temas políticos. Pero una cosa es que la política tenga influencia en una corte y otra cosa es que la corte decida por temas partidistas, que ah, es no. una cuestión distinta. Porque todos tenemos una ideología política sí. y una ideología política que se refleja en la Constitución. El problema es que cuando tu ideología política no coincide con la Constitución, tú privilegias tu ideología por sobre la ideología constitucional. Claro. Me explico. Yo soy de El derecha. El problema es torcer la constitución para que te calce Exacto. la política. Por ejemplo, yo soy de derecha. Yo uh -huh. creo en los sistemas, por ejemplo, de jubilación privada. Sí, claro. Pero la constitución señala otra cosa. Sí. ¿Qué debo anteponer? ¿Mi ideología personal o el señalamiento constitucional. Depende, ¿usted es de la corte cervecera o usted es de la corte Es que ese es el problema. No, no, la cervecera o la actual, de acuerdo. Si la Constitución te dice, solamente voy a poner esto, Matrimonios no para más entre hombre y mujer. Exacto. Ay, implacable. Exacto. O sea, no te deja pasar nada, ni una coma. Es más, a las preguntas le saca el jugo de cosas que no están preguntadas. Pregúntale a la gente que va a la corte y, por ejemplo, dice, propongo que se convoque una constituyente. Ah, pero es que cuando usted dice plenos poderes, quiere decir, no, nadie te está diciendo eso en la pregunta. Yo, las, yo leo los fallos de la corte. Dice, ¿Dónde está eso que dice la corte? que aquí van a ser plenos poderes y va a ser una dictadura en asamblea. No dice en ninguna parte, pero te la sacas. 
y le, y, y, y le sacas el tema y le niegas. El presidente presentó 10 pre 11 preguntas iniciales, luego presentó 9 que parecían 12, pero que eran 9. Sí. O sea, del... No, 10. No, no, no. Es que primero era de tamarindo, pero que sabía limón, ya, bueno, pero sí, que sí, era sí, de sí, es verdad, Jamaica. Es Se le ya. cayeron un par de preguntas. Exacto, en el porque presenta 12 anexos claro. con 9 preguntas. ¿no? Es que ¿Qué pasó? Esteban Torres este, se le va cayendo. Exacto, dice, pero a mí me manda uno, uno, en un chat donde hay periodistas. Yo recibo, claro, veo 9 preguntas. Claro. Y luego veo la pregunta tal con el anexo 5. Dije, ¿cómo la pregunta 2 con el anexo 5? ¿Qué pasó acá? Te vas a los anexos, claro, y se te caían tres preguntas. Uy, uy, uy. O sea, habían tres proyectadas que no... Sí, fue, fue muy poco prolijo el trabajo. Sí, a ver, pero bueno, esas eran las de enmienda, básicamente. Las otras, las primeras, eran la de la consulta general. Cuando tú ves el fallo de la Corte, dices, la Corte es severa con cuatro de las seis preguntas. Y le dice básicamente al presidente de la República, vea, usted me está proponiendo aquí no una consulta que va a tener un efecto inmediato, sino usted va a presentar un proyecto. Entonces, no sé, pero si le, le bajas cuatro preguntas de esas, por esa razón tenías que haberle bajado las diez, pues. Porque las diez eran eso, pero te deja pasar seis. Realmente esa consulta con esas preguntas no va a tener ningún impacto, ni siquiera mediato, ni siquiera a largo plazo. Porque eso me digan, que me digan, vamos a aumentar las penas en los delitos de sicariato, terrorismo... Sí. Bueno, primero tienes que presentar el proyecto, de, luego tienes que eh, señalar a cuánto van a estar esas penas. Que es se más fácil que hacer la consulta del presidente del proyecto, presidente. Claro, eso, es que eso era lo sí. que uno decía. Para hacer esto, presente el proyecto. Es tan importante, presente el proyecto primero. Es más, en una de las preguntas que le dicen, para esto, usted tenía que haber presentado el proyecto a la Asamblea y no lo ha hecho. Uh -huh. Sí, pero eso pasó con todas. Entonces, en eso... Digámoslo así, la Corte fue generosa con el presidente de la República con esas primeras seis preguntas. Porque okay. yo dije, no le va a calificar ninguna. Ninguna. Claro, porque además la juez Núquez le había dado como esa chance al presidente de, claro, de sí, sí. saque esto de aquí. Soy la, Eso que la no jueza, le hacen a nadie. ¿no? La jueza no que tiene una diplomacia, a mí me encanta esa jueza. Eso no entendí. Eso es, es perdón que me meta, pero no, es que me, 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 me quedé, me quedé con esa para que sean metidos. ¿Cómo, ¿Cómo hace? O sea, ¿es habitual que una jueza le diga, le, le mande a hacer el deber de nuevo? Porque es como, oye, esto está mal, te paso y, y me devuelves bien, ¿ya? O sea, no, no. Pero ni siquiera le abrió la puerta para que elegantemente él diga, ¿sabes qué? Ante las circunstancias ya no necesito estas preguntas mal hechas. Me las llevo. Sí, entonces no lo, no lo hizo, las dejó, es más, se enflautó, dijo, sacaba solamente la décimo primera, que era la de los casinos, sí, sí, sí. y dejó las demás ahí. Bueno, respecto del segundo paquete que era de esas nueve preguntas, la Corte dice, a ver, acá tengo seis de enmienda, en realidad, uh -huh. y las otras tres son una consulta general. Cogió esas seis de enmienda y le califica cuatro. Dice, cuatro pueden ir por la vía de la enmienda. Extradición, eh, contrato por horas, que me sorprendió. Me sorprendió también la de arbitraje también y gratamente me sorprendió la de arbitraje internacional y la otra, jueces constitucionales. Yo la de jueces constitucionales dije, esa... ¿Cuál es la de jueces constitucionales? Que para el tema de acciones de defensa de derechos, acciones de protección. Ah, haya juzgados especiales. Haya, exactamente. De, saquemos sí, eso que se acaben... para que los jueces... Vea, ese es el principio de una solución. No es la solución, es el principio sí, de una solución. Sí, pero es parte importante de una solución. Exacto. Pero hay jueces de tránsito analizando con... la Constitución. Exactamente. A ver, entonces, ¿por qué te digo que es el principio de la solución y no la solución? Es el principio porque, a ver, 
Si tú eres un juez especialista en derecho laboral y yo te clavo una acción de avias data súper especializada... Usted tiene un problema del corazón, usted va al cardiólogo, no al ginecólogo. Exacto. Simple. ¿Ya? Esa fue una idea tonta de alguien que decía que todos los jueces debían saber derechos. Sí, todos sí. los jueces deben saber derechos social en su área. Pues hay un derecho constitucional laboral, y un derecho social tributario. El problema es de dónde te sacas Exacto. a tanto juez constitucional. No, no, sí se puede. ¿Sí? Sí, sí, sí. Además, tampoco es, yo estaba hablando con, con algunos con, con algunos jueces, de cuántas demandas le ingresaban y básicamente es una al día. Entonces, nos dice, claro, no es, no es que eso eh, es la mayor parte de casos, pero sí te entorpece porque el tema de la audiencia, esto y lo... Sí. Además, sí veo Además, que... los tiempos en Constitución en, son así. No, no, y además hay, hay, hay casos en los cuales en realidad que tú ves que, le, que francamente le apesta el tema. O sea, ya me cayó la acción de protección. Uf, ya... Pero, ¿por qué te digo que es el principio de la solución? Porque si tú nombras mal a los jueces constitucionales, hasta ahí nomás has llegado. Entonces tienes que hacer un buen nombramiento. Claro. Tienes que hacer algo bueno. Sale la mitad de la penitenciaría con claro, la acción o sea, de protección. Eh, a ver, se entendería que la gente que postula para ser juez constitucional es alguien que le gusta el tema. Sí. ¿ya? Y que está dispuesto a resolver específicamente esa clase de temas. Entonces, es, un, es una pregunta importante, pero que requiere que es el principio de la solución pero no la solución en sí misma. Uh -huh. ¿ya? Lo que pasa es que si no sigues como estás. Ahora, si me vas a nombrar al juez de Yaguachi de Malgal Alto, o al juez no sé comitos de por acá a la vuelta, que le da la libertad a este y el otro, claro. y el tipo se hace juez Dejemos así Hemos nomás. hecho nada. Puede pasar con el editor gran jefe, amo y señor de la redacción de la posta, el señor Javier Montenegro. Eh, doctor, gracias por atender esta entrevista. Yo tengo algunas preguntas antes de eh, pasar a las de, del tema constitucional por su declaración de yo soy de derecha. Usted lo ha dicho abiertamente. ¿Cómo le cae a usted, por ejemplo, los impuestos que se planean para la banca eh, a las utilidades? Este incremento excepcional como hombre de derecha. A ver, no, no es que con un hombre de derecha, sino de derecho nomás. Yo le escuché hoy al presidente Novoa decir hemos planteado unas contribuciones igualitas que las que hizo Correa en el 2016. Pero, presidente, se declararon inconstitucionales, pues déjese de cosas. O sea, si te sabes la una parte, también tienes que saberte la segunda parte. Es cierto, esa contribución solidaria no fue iniciada por el presidente de la República, primer vicio, y segundo vicio fue con efecto retroactivo. Eso fue en el 2016 y estamos totalmente de acuerdo. Pero también debe recordar usted que hace dos años se declaró la inconstitucionalidad. pues no. Entonces, lo que me está diciendo es que usted está incurriendo en la misma inconstitucionalidad. Entonces, uno, los impuestos, impuestos, no tasa de construcción, impuestos, deben nacer siempre de iniciativa presidencial. Solo el presidente de la República puede presentar proyectos de ley por los cuales se cree un impuesto. Es decir, algo nuevo. Por ejemplo, contribución solidaria. Y además, la Corte ha dicho, eso de llamarle contribución a un impuesto no le quita naturaleza de impuesto. Pues lo dijo justamente en el caso que usted recuerda de la Revolución Ciudadana. Dos, si usted quiere modificar un impuesto solo en iniciativa presidencial, como pasa con el IVA. El IVA existe, pero su eh, tasa es del 12%. Si la quiere subir al 15%, solo iniciativa presidencial. ¿Qué fue lo que pasó con el ISD? También se declaró inconstitucional porque... El ISD, que era del 0,5, por iniciativa presidencial subió al 2. Y luego, por obra y gracia de unos señores asambleístas, aprovechando un proyecto de ley urgente, le aumentaron al 5% sin iniciativa presidencial. Fue declarado inconstitucional por esa razón, presidente Novoa. Y si usted quiere suprimir un tributo, un impuesto, solo por iniciativa presidencial, como ocurrió con el impuesto verde. Ahí la Corte hizo presente que había una solución, que era que si bien la discusión nació 
del Parlamento, sí hubo luego la presentación de un proyecto de ley y eso subsanó. Entonces, presidente, si usted sabe que eso no se puede hacer, no lo haga. Pues. O sea, si usted está recordando lo que se hizo en la Revolución Ciudadana, también sepa que la Corte ha declarado inconstitucional. Es y decir, corte... que si se aprueba esta, esta ley que está ahorita o oh, pasa por el Ministerio de la Ley en un tiempo determinado, alguien podría demandar la inconstitucionalidad y hasta ahí llegó. Que efectivamente, además por retroactivo. Claro. ¿Ya? Es decir, esta cosa de que usted ya pagó un impuesto y le dicen en el año 2024, verá, ¿se acuerda que pagó usted un impuesto en el 2022? Pague otra vez, vea, haga el favor. A mí me encanta la capacidad que tienen de, de mencionar a nuestros legisladores. Es que, es que, a ver, es que solucionar... Principio los... básico de no retroactividad en materia es que tributaria. A mí también me gustaría, no. a ver, a mí también me gustaría decir, yo tengo problemas de encaja en la caja de la oficina, entonces le llamo a un cliente y decir, ¿te acuerdas que me pagaste un honorario el año? O sea, me lo pagas de nuevo, viejito, porque ando con líos. Claro. Bueno, o sea, me encantaría, o sea, me encantaría poder tener esa creatividad dado, para presidente solucionar mis líos. Disculpen que me meto, una solución creativa al problema de constitucionalidad de la invención de los impuestos que está haciendo la Asamblea, ¿no? Porque como él mandó solo el IVA y están inventándose ahora formas creativas de tener otros impuestos, Le ha preguntado a Lenín Artieda por la constitucionalidad esta y ha dicho, yo lo puedo arreglar en el veto. No, tampoco. ¿Tiene sentido? No. A ver, pero pero el quiere, presidente... a ver, lo que pasa es que quiere arreglar en el veto. A ver, primero veamos qué le terminan de aprobar. O Porque sea, el presidente... él, él lo que sugería es que me aprueben el IVA y yo mando lo de la contribución especial en el veto. Ah, pero no puede hacerlo en el veto, tiene que ser iniciativa presidencial. O sea, presentación del proyecto de ley con doble debate. No, pues si no, qué chiste, pues. Porque si yo mando en el veto, cuando yo mando en el veto, la Asamblea solo tiene dos posibilidades. Uno, allanarse con simple mayoría al veto o insistir en el proyecto original con dos tercios. Pues. No, usted no requiere dos tercios para negar un proyecto de ley, pero sí requiere dos tercios para oponerse a un veto. No, tampoco venga a hacer... Presente el proyecto de ley si quiere. Además, el presidente de la República si dice algo en el, lo cual tiene razón. El, el tema famoso tema de las utilidades de la banca, ¿cuánto va a sacar de ahí? Es que tampoco es que sacas los 1.500 millones. No me te voy a llevar los 500 millones que se ganó la banca. O sea, le sacas 200 a los empresarios en general con el 5% de utilidades extraordinarias, porque sí. es bien curioso. Para Telecom. A ver, a ver. Tengo a ver. otra pregunta. Ah, no, 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 constitucional decir Porque que la gente pague... aquí te anda diciendo cosas bastante raras. Pero aquí eso de creer que la banca es la que más gana, bueno, son 26 bancos, no son dos. ¿ya? Pero claro, si yo comparo telecomunicaciones con bancos, pucha, pero es una paliza, pues es el Real Madrid. Contra... Pero no es inconstitucional decir, eh, pague mi impuesto usted y usted. Esta diferenciación sí, porque tú dices, a ver, en las empresas en general, por ejemplo, Ajá. una de telecomunicaciones. O sea, páguenme las grandes empresas es una cosa, pero páguenme ustedes que son banqueros. Exactamente, páguenme otra vez el impuesto a la renta. Ajá. Porque a ver, si tú eres una empresa de telecomunicaciones, solo te lo voy a decir así, que en el año 2021 ganaste 50 y en el año 2022 ganaste 100, ¿qué te dice la ley? Esos 100, hay 50 de ganancia extraordinaria, páguenme el 5%, es decir, 2 millones y medio. Pero si usted es banco y en el 2022 ganó 100, no me importa cuándo ganó el 2021, no me importa si eso no ganancia extraordinaria, me paga el 25% no más. Pues a ver, pero hay una diferencia ¿no? en todo, en, en todo esto. Uh-huh. Pero al final, si tú sumas los dos, los dos rubros, resulta que ¿cuánto estás sacando de eso? Y una, Entonces la gente una... está el Oyarte le defiende a la banca, pero perdón, bonito, yo sí tengo memoria, pues bonito, yo sí la pasé, pues. En el 99-2000. ¿Por qué cayó la banca en el 99-2000? Porque tenía ganancias. Pero dejémonos de ser ya. Nos, nos merecemos lo que nos pasa. Así nomás. Es que nos merecemos. Porque estos políticos que te hacen eso, luego cuando hay problemas, no han sido ellos, pues, viejito. Vamos a salvar. 
Yo quería hablar con alguien de derecha también de una declaración que se dio aquí. El, eh, recordarás tú, Anderson, que Jorge Acaiturri dijo que el Partido Social Cristiano es el partido más socialdemócrata que ha existido. ¿Cómo a alguien de derecha le cae eso que...? A mí me social... encanta ver las declaraciones de impuestos de esa gente. Sí lo hago, porque como además tú tienes abierto el, el, el tema de, de impuesto a la renta causado, a mí se me causa dolor, de, me patea el hígado esa cuestión. Hablan de que tienen que pagar los que más tienen, hablan de que siempre es los demás, porque vos no eres, pues, viejito. Es decir, don cojudo, uno, porque a, a vos que se claro. te ocurra no tributar, pues, bonito. Tú agarras bueno, pero es de aquí hemos los... tenido candidatos presidenciales que no presentan la declaración claro. de impuestos cinco años. Es que no es que declara claro. cero, sino que cinco años no presentaste ni la declaración. Y te viene a abrir la trompa de, y hablar que los demás paguen impuestos, pero primero declara los vos. O sea, al menos presenta el papelito, pues, bonito. Entonces, aquí es súper chévere. Yo le escucho nomás a la gente. Lo único que me falta es que un gallo de la calle Piales me, dice, me, dice, me hable de pagar impuestos, pues, bonito. Claro, el resto, ¿no? <risa> y finalmente, el presidente ayer emitió un decreto para repatriar a eh, delincuentes que puedan cumplir la pena en su país. ¿Esto es viable? ¿Se puede hacer? ¿Es, ¿Hay alguna limitación legal o hay algún decreto, país con el que no se pueda? El decreto no es lo que la gente piensa, por si acaso. Porque la gente piensa, ya, como el tema de la extradición, ya, con, ya lo hemos hecho todo. El, decre, el decreto no dice... Todos los extranjeros que están condenados no. en el Ecuador, lo voy a poner de patitas de la frontera, como inicialmente nos querían decir. Análisis Porque eso hubiese sido terrible. Usted le suelta a un condenado colombiano en la frontera con Colombia, no tiene condena en Colombia, es libre en Colombia. Las autoridades colombianas no tienen nada que hacer con el tipo ese, no tiene ninguna condena que cumplir allá. El tipo se podía dar la media vuelta y listo. Lo mismo con el Perú. Usted tiene tratados. De hecho, tenemos tratados con Colombia y con Perú para hacer los estados fronterizos. Y además tiene un convenio general, pues el convenio general de Estrasburgo, el traslado de, de, de condenados del año 83, no es desde antes de ayer. Tiene más, ya tiene 41 años, pues el bonito del de, de, acuerdo de Estrasburgo, en el que se indican varias condiciones para mandar. A ver, la gente va a decir, esto ya arte no quiere que se vayan. Por mí, que los quemen, listo. Pero aquí hay que respetar la ley, pues de vez en cuando. Hay que respetar la ley. Entonces, no es que usted le pone así nomás porque se le da la gana. Tiene que cumplir condiciones. ¿Para qué celebra tratados internacionales? ¿Para qué tiene usted constituciones y leyes y luego no te gusten y te las quieres pasar? Para trasladar a un preso extranjero se requieren varias cosas. Primero, la solicitud del preso. O dos, la solicitud del Estado Nacional del preso a petición del preso. Entonces, no es que tú agarras y los botas nomás. Porque no es que nosotros mandamos sacando a los delincuentes extranjeros, porque también nos pueden decir lo mismo a nosotros. Lógico, claro. También nos pueden mandar a los bonititos que tenemos acá. Y con un problemito. en España. ¿eh? Le cuento un problemita adicional, que nosotros no extraditamos delincuentes ecuatorianos. Se te vienen nomás acá. No, y, y no era esa preguntita tonta que hizo el señor Lazo. En eso sí le doy toda la derecha al presidente de la República. Porque esa forma de preguntar lo de la extradición del señor Lazo era... Te pongo la extradición para no extraditar. Te ponía tanta condición claro. que decía, hijito, aquí, es para todos aquí los delitos, no extraditamos a nadie. Porque además estaban excluidos los asesinos, los violadores y los ladrones. Dos tercios de las difusiones rojas contra claro. ecuatorianos, no cabía la extradición. Entonces lo que dice el famoso decreto es, nada. Se dice que hay que trasladar a los presos extranjeros a sus lugares de origen 
cumpliendo la, los tratados internacionales, sí, sí. la constitución y las leyes. Es decir, tenemos que esperar que nos pidan, tenemos que esperar todo un trámite. ¿Sabe cuánto se demora? Es que, pero se lo voy a contar para usted ciudadano incauto e ingenuo que cree que esto es solamente llegó el, por ejemplo, un señor que, el señor le dije, un delincuente que violó, que robó, que sí. asesinó en Ecuador. No es que dice simplemente quiero irme a Suazilandia a cumplir mi pena. Tiene que cumplir tantos requisitos que incluso les llego a comentar que a veces ocurre, y eso pregunte al, al, al embajador del Perú o al embajador colombiano o a los encargados de negocios, pregúnteles cuánto se demora una de esas y cuántas veces ha ocurrido cuando se aprueba el traslado el tipo ya cumplió la pena. Por lo general. Oiga, eh, es que doctor, es fácil esto, pues eso es sencillito. Hay, hay otra duda flotando en el ambiente. De hecho, usted en, en su libro de Derecho Constitucional habla de un caso hipotético cuando habla de los estados de excepción, en el que dice, los ¿y qué pasa, qué pasa si el, estamos en guerra y el estado de excepción solo se puede renovar por eh, un periodo más? Eh, lo plantea allí y bueno, nos está pasando. Estamos en una guerra interna, en un conflicto armado interno, y el estado de excepción va a ir a una renovación, pero la Corte ha dicho antes que no se puede renovar más veces. ¿Qué va a pasar cuando Yo alcancemos el Yo debo cuidar lo que digo y escribo. Sí, sí. Tuve una triste... Yo me había olvidado porque yo digo tanta tontería en clase cuando las daba. Claro. Que alguna vez estábamos en, una, en, 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 en Ambato, en la Uniantes, dando una clase, y les mandé a los alumnos un decreto de excepción por un terremoto. Y me, lo ten, y me tenían que poner las facultades extraordinarias, todo lo que tenía que pasar la siguiente semana. La siguiente semana no hubo clase porque ese día en la tarde hubo el terremoto Dios. de Manaví. Y a las dos semanas que nos encontramos, los alumnos decían, no, no, haga el favor de no colocar. Mándese, <ríe> mándese, mándese un decreto de recorte en el Estado, a ver si nos pasa. Chuta, pero cuidado, una de esas se recorta mal. A ver, ¿qué ocurre? Es justamente eso. Yo creo que fue una decisión... Yo, no, yo, 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 yo hago un esfuerzo para caerle mal a la gente, pero bueno, voy a seguir haciendo ese esfuerzo. Fue una decisión torpe e infantil de la Corte Constitucional, además de desconocer las reglas del derecho. Eso de que el estado de excepción dura 60 días y dijeron, como dice, que puede ser renovado por 30 días, han sido una vez no más. Bueno, primero que en la práctica nunca fue así, en la práctica usted renovaba sucesivamente. Correcto. Entonces alguien puede decir, es que se puede abusar, pero la renovación tiene control de constitucionalidad también. Pues. Entonces si estás, tú estás renovando por las marimbas timbas, ¿qué tiene que hacer la Corte? Declararte la inconstitucionalidad de la renovación y punto. Si sí hay control constitucional. Pero ¿cómo se te ocurre decir... Que ese es una emergencia solo puede durar. Pero claro, o sea, perdón, con ese criterio, queridos amigos de la Corte, perdíamos la guerra del CENEPA, pues bonito. Claro, sí, sí. ¿Por qué? Porque pasaban los 60 más 30 y resulta que se acababa el estado de excepción. Entonces, las Fuerzas Armadas debían volver a los cuarteles de tiempo de paz, uh -huh. se tenían que eliminar las requisiciones, no podías habilitar o cerrar puertos, no podías establecer zona de seguridad. O sea, a ver, no déjate de ser chistoso y coge un libro de historia, pues bonito. O sea, ¿desde cuándo tú adivinas? ¿Cuánto tiempo dura la contingencia? Con, pues? con esta jurisprudencia de la Corte, que bueno, igual la Corte ha dicho una cosa... La ha tenido ya que enamorar a la larga, porque al final metieron otra. las patas con el COVID y yo decía, sí, sería una maravilla que lo del COVID se solucione en 60 más 30. Pero si llegamos a los 60 más 30, que sería a principios de abril, más o menos, cuando el presidente tiene que volver a mandar a los militares a los cuarteles, eh, la Corte puede decidir en contra de lo que antes había decidido. Sí, sí, claro, puede corregir, puede lo ha hecho. De hecho, en ese tema del, del, de que era solo 30 días, 
corrige jurisprudencia previa, pues. Diciendo, lo hemos dicho en ni sé cuántos casos que se puede renovar indefinidamente, pero a partir de ahora no. Sí puede corregir, corrija, corrija, corrija. Estamos a tiempo de corregir, ¿ya? porque pueden ocurrir cosas pero peores que aquello. Una de las preocupaciones hoy graves en policía es qué va a pasar cuando los militares vuelvan a los cuarteles. Es que, eh, vea, a mis amigos también que andan revisando la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia del año 1970, que es la jurisprudencia que se ha ido generalmente renovando a propósito de los... Les encanta hablar así, canis, de los conflictos armados no internacionales. Conflicto armado, guerra interna, ya. ya. Resulta que tú tienes que tomar en cuenta casos en los cuales se producen conflictos armados internos, nacidos de delincuencia, y en los cuales los delincuentes se han tornado beligerantes y que han destrozado esos países. ¿Te puedo poner dos ejemplos? De países que iniciaron con temas de delincuencia desatada, en los cuales los delincuentes se tornaron beligerantes y no es que han querido, como las tradicionales canis que tú llamas, tomarse el poder del Estado, sino es que quieren tomarse carondelet, sino que lo que quieren es tomarse partes del territorio nacional Correcto. y que no haya Estado. Te pongo dos, dos casos graves. ¿Cuál? El uno es Haití, que lo tenemos ahí nomás. Pero claro, como es una isla, tal vez no te das ni cuenta. No, no, pero ahí está el... Y el segundo, Somalia. O sea, a ver, perdón. O sea, estamos tiene? como Haití, como ¿Qué Somalia. Tiene? ¿Qué no, 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 no estamos como eso. Qué pero, pero es que a eso puedes llegar. A ver, en, 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 en Somalia. Perdón, ¿qué tiene de Estado Somalia? Está tan mal la cosa que tú tienes. Incluso se han tratado de fundar estados dentro de, de, de Somalia. Somalilandia y Puntland. Dos. Para tratar de solventarlo, porque el resto está tomado por bandas delincuentes. Tomado. Es decir, ahí no tienes gobierno. ¿Qué pasa en Haití? El 80% del territorio haitiano está tomado por bandas, donde el Estado no funciona. ¿Acaso estos gallos quieren tomarse Puerto Príncipe? No, no quieren tomarse Puerto Príncipe. Quieren que esto de acá sea para nosotros. Nosotros mandemos acá. Eso queremos del Ecuador. Sigue nomás aplicando tu jurisprudencia setentera. Pues. Entonces, yo antes que preguntarme qué va a ocurrir con la renovación eventual del Estado de Excepción, Quiero saber qué va a decir la Corte respecto a este estado de excepción por guerra interna. Porque tiene que emitir el dictamen. Interesante. Para que no nos salgan con un domingo 7, ¿no? tengo que terminar con esto. ¿Un sí o un no? No. ¿Cómo va a votar sí. la consulta popular? Eh, extradición, sí. Eh, jueces constitucionales, sí. Eh, arbitraje internacional, sí. Contrato por hora, sí. Porque en un país donde no se contrata, que tú elimines contratos, me parece el otro mundo. Y en las otras preguntas torpes, no. Rafael Ollarte, muchas gracias por haber estado aquí, doctor. Aquí terminamos, don Javier Montenegro. Y maravilloso que diga por qué va a votar. Porque normalmente cuando preguntas esto dicen, no, no el sé, voto es secreto. Que que que... Sí, no, no, sí, el no. El voto es secreto, pero eso no quiere decir que uno no pueda decir por quién va a votar. Además, yo ya profesor no soy, probablemente decían, ay, no es que... La gente tampoco es tan tan que si uno dice que va a votar por sí, por decir, ah, yo también. Aquí hay tres comentarios que dicen, ya sé cómo voy a votar. <risa> Todo lo contrario que este gallo. Bueno, hasta aquí llegamos, señores. Ha sido un gusto estar con ustedes. Don Javier Montenegro, don Andrés Unboscán, eso fue Café de la Posta. Chau, chau. Ah, mañana entrevista especial con Jaime Nebot.